Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Certo dia, um jovem veio a Jesus com uma pergunta que ele achava ser profunda e desafiadora. Bom mestre, ele disse, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O Senhor Jesus nos diz de forma clara o que precisa ser feito para ser salvo. O que eu te peço hoje a você me ouvir é que você permita que o Senhor fale ao seu coração. E amigo, se Ele te chamar, eu quero que você venha até Ele. Vamos ler a passagem bíblica que está em São Marcos capítulo 10, começando no versículo 17. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se, na frente dele e perguntou, Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o jovem. Jesus olhou para ele com amor e disse, falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riquezas no céu. Depois, venha e me siga. Quando o jovem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico, e foi embora triste. Este encontro é mencionado em Mateus, no Evangelho de São Lucas, e nosso texto aqui no Evangelho de São Marcos. Todos os escritores do Evangelho mencionam algum detalhe diferente sobre este homem que veio a ser conhecido como o jovem rico. Vamos conhecer este, este homem um pouquinho melhor. Os três escritores nos dizem que ele era um homem rico. Mateus nos diz que ele era jovem. E Lucas nos conta que ele era um líder judeu. Isso provavelmente indica que ele era um líder na sinagoga. Quando nós levamos em consideração todos os fatos em relação a este jovem, nós percebemos que este jovem tinha muitas coisas boas em sua vida. Primeiro, ele era jovem, ele era rico, ele era religioso, uma pessoa de moral, ele tinha uma boa posição social. Pela sua aparência, este homem 
era um jovem ideal, ele tinha boa aparência, religioso, diligente, moralmente correto. Todos o, todos o invejavam. A despeito de todas as coisas boas de sua vida, este homem tinha um grande segredo. Ele não tinha o que mais desejava, a paz de Deus. Então, com pressa, ele vem a Jesus e lhe pede por uma resposta. Amigo, quem sabe você esteja na mesma situação hoje de este jovem. Sua vida tem sido boa. Você tem um pouco de dinheiro. Talvez você tenha subido a escada social de diferentes formas. Talvez seu nome seja bem conhecido na comunidade. Você seja uma pessoa boa que tem vivido de uma forma moralmente correta, talvez você seja um membro de uma igreja, um líder na comunidade, um professor, uma professora, e todos pensam que a sua vida é completa e plena. Mas apesar de todas as coisas que você possui, algo está faltando em sua vida. Você sabe que possui o necessário para viver bem, mas você também sabe que não está preparado para morrer. Você tem tudo o que quer, tudo o que precisa, materialmente falando, mas você não possui paz espiritual com Deus. Tudo parece bom no exterior, mas o interior está, como os nossos amigos brasileiros dizem, está tudo bagunçado. Amigo, se isso descreve quem você é, então continue escutando, porque Jesus tem uma palavra de esperança para você. Quando este jovem vem a Jesus, ele acerta em muitos pontos. Veja, primeiro ele vem à pessoa certa. Aparentemente, ele ouviu falar de Jesus e sabe que se tem alguém que pode ajudá-lo, esse alguém é Jesus. Segundo, ele vem da forma certa. Ele vem correndo, a Bíblia diz, porque ele sabe da urgência da sua situação. Ele também vem de joelhos porque ele reconhece que, de fato, Jesus é digno e ele não. Terceiro, ele vem com o propósito certo. Este jovem vem a Jesus pensando nas coisas da eternidade. As coisas mais importantes estavam em seu coração. Nós vivemos em meio de uma das mais sofisticadas civilizações, com grande avanço intelectual, e mesmo assim as pessoas não sabem a resposta para a pergunta mais importante e mais básica de todas. As pessoas não sabem como ser salvas. O homem pode dividir o átomo, pisar na lua, aproveitar a energia solar, a energia do vento e da chuva, mas não sabe como ir para o céu. Felizmente, Jesus tinha a resposta para este jovem. E ele tem a resposta que você precisa hoje. Em quarto lugar, ele vem na hora certa. Ele veio quando Jesus estava por perto. Muitas pessoas cometem este erro. Eles acham que podem vir a Jesus a qualquer momento. 
eles acham que podem vir a Jesus quando for melhor para eles. Na verdade, a coisa é um pouco diferente. O homem não vem ao Senhor quando ele quer, mas ele vem quando Jesus está passando por perto dele. É isso que o profeta Isaías nos diz em Isaías capítulo 55, no verso 6. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Você nunca vem a Ele quando você quiser. Você vem quando Ele está te chamando. Você vem a Ele quando Ele está passando por perto. Enquanto aquele jovem faz muitas coisas certas, ele faz a escolha mais importante da forma errada. Veja a pergunta dele no verso 17. Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O Evangelho de São Mateus descreve da seguinte forma a pergunta em São Mateus 19, verso 16. Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Este jovem sabe que ele possui muitas coisas boas em sua vida. Ele parece pensar que se adicionar alguma outra coisa boa, então ele terá a salvação como uma recompensa. Existem dois problemas básicos com a sua pergunta. Primeiro, ele pensa que a salvação pode ser ganha por merecimento. Ele quer ganhar a sua salvação como ele conseguiu todas as outras coisas em sua vida. Ele a quer ganhar como retribuição do seu merecimento. Ponto número dois, ele pensa que a salvação é uma recompensa. Ele, pare, ele parece pensar que se ele pode fazer uma suficiente quantidade de coisas boas, Deus lhe dará a salvação como uma recompensa. Em São João capítulo 10, no verso 28, Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna. A grande maioria das pessoas se encontram nesta condição. Elas avaliam as suas vidas de forma superficial, de, da parte exterior, e pensam que estão bem. Essas pessoas dizem, eu não bato na minha esposa, eu não abuso das minhas crianças, eu sustento a minha família, eu sou uma boa pessoa, e comparado com muitas outras pessoas, eu sou praticamente um santo. O que será que tem de errado com essa forma de pensar? O problema é que o nosso relacionamento com Deus não está no exterior, mas sim no interior. O grande problema de cada um de nós está no nosso coração. Em Romanos capítulo 3, começando no verso 10, nós lemos como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Como prova do seu amor para este jovem, Jesus disse a ele o que ele deve fazer para ser salvo. 
Jesus lhes diz para fazer três coisas. Primeiro, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Agora, Jesus não está dizendo que a salvação é ganha através da doação de coisas. Ele está simplesmente lidando com a raiz do problema daquele jovem. Ele amava o seu dinheiro mais do que ele queria ter Jesus em sua vida. Jesus está simplesmente dizendo, se você me quer, você não pode colocar nada acima de mim. Então você será salvo. Segundo, toma a tua cruz. A cruz é o símbolo da morte. Tomar a cruz de alguém significa morrer no, no lugar de alguém. Aqui Jesus está dizendo, você me ama? Então você precisa morrer para você mesmo. Em outras palavras, as suas paixões, os seus alvos, os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos, tudo o que você tem deve ser deixado de lado se você quiser a Jesus. Ponto número 3. Siga-me. Aqui está o X da questão. Este jovem estava buscando poder, prestígio, posições em coisas materiais. E Jesus disse a ele, deixa de lado todas essas coisas e segue a mim. Porque dessa forma você terá a vida eterna. Os requerimentos do evangelho são claros. Você deve abandonar os seus pecados através do verdadeiro arrependimento e aceitar ao Salvador Jesus Cristo através da fé. Isto e somente isto nos salvará. Romanos capítulo 10, no verso 9 diz, Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Agora aqui vem a parte mais triste deste encontro. Este jovem toma a sua decisão. Veja o que ele fez. A Bíblia diz que ele escolheu as coisas materiais ao invés de Jesus. Ele amava seu dinheiro mais do que o seu desejo de ser salvo. Amigo, Jesus permite que cada pessoa faça a mesma escolha, se é isso que eles quiserem. Ele permite que você tome a decisão que você quiser. Mas preste atenção nesta pergunta. Marcos capítulo 8, começando no verso 36. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? A juventude deste homem um dia foi embora, com o passar do tempo. Ele se aposentou da sua posição importante lá na sinagoga. A idade e doença tomaram conta do seu corpo e mesmo sua grande riqueza não conseguiu prolongar a sua vida e ele morreu. Amigos, 
o que nós fazemos com Jesus nesta vida tem consequências eternas. No verso 21, Jesus resumiu o dilema deste jovem com as seguintes palavras. Falta mais uma coisa para você fazer. Este jovem possuía todas as coisas, menos a coisa mais importante da vida. Ele tinha tudo na vida, menos a Jesus Cristo. Será que é, esta é a sua realidade? Você tem dinheiro, status, beleza, saúde, educação ou qualquer outra coisa da vida, mas não tem a Jesus Cristo? Amigo, você não precisa viver nem mais um segundo sequer sem Jesus. Hoje é o dia. Agora é o momento de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Neste momento, agora Jesus está falando ao seu coração. Não fuja de Jesus. Venha a Ele agora e o aceite como teu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. E hoje temos mais uma vez uma Bíblia para oferecer. Nós encomendamos essas Bíblias lá do Brasil com o propósito de distribuir essas Bíblias para a nossa comunidade. Então, nós gostaríamos que você, hoje, pedisse a sua Bíblia. Como fazer? Ligue agora para o 1-800-458-1735. A Bíblia é em português, a Bíblia é em letra gigante e não haverá custo qualquer para você. Apenas você precisa fornecer o seu nome, a sua direção, o seu número de telefone e a Bíblia chegará em sua casa. Nós esperamos que você ligue agora e peça a sua Bíblia. Você pode pedir a Bíblia também visitando o nosso website umaluznocaminho.com Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Quero lembrar que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlingview Drive. Quero lembrar também que no dia 14 de outubro, que é uma sexta-feira, às sete e meia da noite, nós vamos iniciar uma série de estudos bíblicos lá na nossa igreja e você está convidado a participar. Os estudos serão sexta, sábado e domingo, sete e trinta da noite, Começando no dia 14 de outubro até o dia 5 de novembro. Não haverá custo qualquer e cada pessoa que participar, que vier participar desses estudos, receberá uma Bíblia. Espero poder contar com vocês 14 de outubro, 280 da Carlingview Drive, às 7h30 da noite, para participar do nosso estudo bíblico. A nossa igreja está aberta hoje a partir das 9h30 da manhã. Por que não vir adorar a Deus junto conosco lá? Para hoje é tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. 
Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 